0: Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, segunda carta que Paulo, o apóstolo, escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. 2 Timóteo 3, de 14 a 17, você que tem a sua Bíblia física, livro, você que tem a sua Bíblia online, ou, ou, ou aí através de um telemóvel, pode aceder numa uma aplicação. Temos tantas aplicações hoje da Bíblia, né? Então, se puser lá a Bíblia, pá, vai aparecer várias, né? Então, abre lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. E a gente está a falar hoje um pouquinho sobre a perspectiva sobre o Novo Testamento. Vamos começar a partir do próximo domingo, o Novo Testamento, até aqui já estudamos ao longo dos últimos meses, na verdade mais de um ano, no Velho Testamento, não é? desde Gênesis até Apoca Apocalipse, desde Gênesis até Malaquias, ok, <risos> estou a passar à frente, estou, eu, 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 eu. de Gênesis a Malaquias, e agora então me, é, mês que vem, mês que vem exatamente, domingo que vem já é mês que vem, começamos em Mateus, e aí nós, hoje, na escola bíblica, já foi dada essa introdução ao Novo Testamento, a ideia de nós entendermos o contexto onde nós estamos inseridos. E agora vamos ver um texto da Palavra de Deus no Novo Testamento e o que esse texto tem para a nossa vida hoje. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Diz assim a Palavra de Deus. Quanto a você, porém... Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Até aqui. Vamos orar, vamos pedir a Deus orientação. Ó Deus, obrigado Pai. Porque já pudemos estar aqui e a tua palavra já foi lida, já entoamos aqui louvores, já oramos, já nos confraternizamos em perceber que igreja é muito mais do que uma estrutura de alvenaria, mas é sim, são pessoas, ó Pai, pessoas por quem o Senhor deu a vida para que estivessem conectadas. Esse ajuntamento de pessoas ao redor de Jesus é a igreja. Então, aqui estamos reunidos como igreja. Obrigado, Deus, por tudo e fala conosco a partir do texto lido em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, nós já temos falado sobre isso há algum tempo, mas vivemos hoje uma espécie de enxurrada de informações, Uh, temos tantas informações, porque qualquer coisa que eu disser aqui agora, e rapidamente alguém pode pegar o telemóvel, já consultar no doutor Google, e vai saber se aquilo é, se não é, de onde veio, quando começou, e como é que é isso, como é que isso funciona. Né? Uh, é aquela história que antigamente, quando se falava algo, até comprovar o que estava ou não, se aquilo era ou não, demorava um tempo. Hoje, em questões de segundo. Eu lembro-me até hoje... Uh, de um rapaz, na época eu cheguei a celebrar o casamento dele, tá, o Johan, lembra? Estávamos né? na, 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 ainda lá no Rio de Janeiro, uma igreja muito grande, e ele, lá em cima eu ia falar alguma coisa e falei se tem um livro. E ao citar aquele livro eu disse assim, pois é, mas infelizmente esse livro não é mais editado hoje, é uma pena, e continuei a falar. E eu estava como eu estou aqui com o telemóvel e depois disso eu passei por o telemóvel no modo avião. Mas eu Estava com o telemóvel aqui, e eu a pregar, falar e tal, e nisso, pum, chega uma mensagem do Johan. O Johan está lá em cima, está mandando mensagem para mim na hora da, do sermão, depois eu vou chegar nele e vou falar, então, como é que é? Mas eu abri, eu estou a pregar e abri. Na hora que eu abri, ele já tinha achado o PDF daquele livro que eu falei e já tinha mandado para mim, e eu daqui já mandei para a equipa da, da, da técnica, que depois, no final do culto já pôs no, 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 no projetor aqui e tal, e eu, uau, a gente vive esse tempo da velocidade, o que a gente fala rapidamente já está. E já conseguimos conexões. Óbvio que podemos usar isso para o bem, e é tão bom, por exemplo, termos a tecnologia para nos aproximar, ou seja, agora à tarde eu vou estar numa live na igreja em Pilares, que foi a primeira igreja que nós pastoreamos lá no Brasil, e vamos estar ao vivo lá, em direto com eles, porque vai entrar no, na, na tela grande lá, já vou falar, já testamos ontem, e eu, uau! Essa coisa do, de você ter um grupo da família, sabe aquela coisa de um grupo da família no WhatsApp, ou, ou alguns fazem no, 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 no Facebook, ou em outros, em, outros, em outros, outras plataformas, obrigado, outras plataformas, é, falta a palavra, e aí, você tem lá, imagina, eu tenho um grupo dos meus primos, sabe que meu pai tem são 12 irmãos, minha mãe são 11 irmãos, então o que eu mais tenho na vida é primo. De vez em quando a gente dá brinca assim, Olha, hoje eu estou meio endividado, vamos vender um primo para poder pagar a dívida. Porque não vai fazer muita falta, um mais um, menos um. né e, tal. e eu falo isso porque eu sou mais velho de um lado, e mais novo do outro. Olha, estou lixado. Assim, informações. Nós temos muitas informações. Eu posso ler sobre tudo, sobre qualquer coisa. Eu posso a, a, olhar agora e perceber que Vivemos um tempo onde as pessoas falam tanto, mas também tão superficialmente de tantas coisas. Antigamente existiam os especialistas, não é? hoje nós somos generalistas, a gente sabe muito de nada, a gente sabe muito de pouca coisa. É engraçado isso, porque a Bíblia, quando a gente vai estudar a Bíblia, mais ou menos é assim, tem gente que diz assim, mas eu conheço a Bíblia, eu, ah é, que bom, então o que você conhece? O que você mais gosta da Bíblia? Ah, Eu me lembro daquela época do, das previsões do Nostradamus, né, que a, a, dois, a mil chegarás e dois mil não passarás. Não sei se já teve essa, esse, esse frenesi, esse aqui aí também. Então, teve essa, e e tem, tinha gente que falava assim, mas como Nostradamus disse na Bíblia? E eu, ui, oi, como? A Bíblia nunca disse isso. São interpretações, pessoas. Depois teve um outro que, que ia acabar... Eu acho que era 2002, né? em 21 12, 21 de dezembro de 2012, eu acho. Essa que era a data. 21 de dezembro de 2012, pau. E aí, naquele ano, dia 22 de dezembro, era domingo. E o tema que eu preguei do sermão foi um dia após o fim do mundo. E já tinha preparado. Por quê? Porque, na verdade, a gente vive hoje tanta a questão sobre a Bíblia e tão pouco conhecimento. A gente fala sobre a Bíblia mas a gente às vezes não percebe o que a essência dela está a nos dizer. Estudamos o Velho Testamento, vimos que temos profetas, poesia, história, lei, e precisamos entender o que cada uma está a dizer, porque eu não posso pegar um texto que é de lei e aplicar na minha vida como se fosse poesia. Eu não posso pegar um texto de poesia e aplicar na minha vida como se fosse um, um texto profético. É diferente. Agora vamos estudar o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos ali o Evangelho, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que, na verdade, é um, é um estilo literário único, chamado sui generis. Né? É único, por quê? Não é biografia. Tem gente que fala assim. Mas as, a, o Novo Testamento, ali, os Evangelhos são a biografia de Jesus. E eu pego lá Marcos, o Evangelho de Marcos, por exemplo. O Evangelho de Marcos já começa com Jesus adulto. Depois, metade do Evangelho de Marcos só fala das duas últimas semanas de vida de Jesus. Então, isso não é uma biografia. Os Evangelhos eram pessoas que viveram com Jesus, que estavam a falar coisas, escrever algumas coisas da vida de Jesus, a dizer que ele era o Messias prometido. Essa é a intenção dos Evangelhos. Temos o livro histórico, que é Atos, vai falar da história, o início da igreja, como é que isso aconteceu, como é que foi acontecendo tudo. Depois temos as cartas de Paulo, as cartas gerais, até chegar o Apocalipse, a revelação a, de Deus a João, quando estava na ilha de Pátimos como prisioneiro. Pronto, falamos do Novo Testamento e tudo mais, mas alguns princípios que nós, muitas vezes, pessoas que se dizem cristãs, Okay? ainda não conseguiram perceber a profundidade. Por exemplo, no Novo Testamento nós vamos ter isso muito forte. No Velho também já tínhamos, mas no Novo é muito forte. Há um conceito chamado graça. O que é graça de Deus? Vamos lá, me, me, me ajudem. O que é graça de Deus? Um favor imerecido. É um favor que eu não mereço. É aquela coisa de que, eu preciso, mas não posso pagar, e aí Deus providencia para mim, graça é isso, eu não podia pagar a minha dívida para com Deus, mas Deus ele manda o seu filho para que ele pague a dívida no meu lugar, isso é graça. Então a gente sabe o conceito, o conceito é graça, favor e imerecido ou não merecido. Mas, até hoje, muitos de nós ainda temos uma dificuldade porque ainda vivemos a ideia da retribuição. Retribuição. O que é uma teologia retributiva? O que significa isso? Significa que o quê? Hã? Tem que dar para receber. Se eu recebi, eu tenho que dar. Isso é retribuição. Ok. Por exemplo, ele me deu água, eu vou dar um comunicar meu filho. Dá um abraço aqui, obrigado. Pronto. Isso é retribuição, obrigado. Retribuição. Ele me deu algo e eu preciso agradecer, eu preciso dar alguma coisa. Quando a gente começa a, a, a viver a vida cristã, muita gente ainda tem essa ideia de que se Deus me deu, eu tenho que dar a Ele. E eu pergunto o seguinte: o que, que eu posso dar a um Deus que tem tudo? O que, é que eu posso entregar a Deus? Deus já tem tudo. Ele é o dono do universo. Ele, ele é tudo. Ele, tudo é dele. Eu vou dar o que para alguém que tem tudo? A pior coisa que tem é quando você vai na festa de aniversário de alguém que tem muito dinheiro, que é muito rico. Que... Gente, é horrível. Porque você fala assim, o que eu vou dar de presente para essa pessoa? Porque a pessoa não precisa de nada. Tipo, aí você vai dar um abraço. Eu vou gastar dinheiro para a pessoa depois para mim vai fazer falta, para o outro não. Estou é... <risos> a brincar, nunca façam isso. Nunca, nunca fiz isso. Não, mentira, já fiz, já fiz. Quando a gente começa a perceber que graça é favor e merecido, mas muita gente ainda está assim. Eu cometi algo há tanto tempo atrás e eu tenho medo de que Deus um dia venha me cobrar. Tem gente que ainda fica preso a uma fé por medo. Ah, eu vou entregar o meu dízimo, porque uma vez eu, eu ouvi que se eu não entregar o dízimo na igreja, eu vou gastar aquele dinheiro na farmácia. Cruz, cara. Como é que a gente faz um negócio desse? Como é que a gente vive numa, numa relação com Deus de medo? Como é que a gente vive numa relação com Deus tão superficial quando a gente fala da graça de Deus, uma graça que, independentemente do que possamos ou não fazer, nós não podemos comprar ou barganhar com Deus absolutamente em nada. A palavra barganha não é muito usada, né? que, mas a ideia de troca. Eu não posso trocar com Deus. Eu não posso negociar com Deus. Senhor, eu vou fazer isso e o Senhor me faz aquilo. É, é por isso a ideia de que pagar uma promessa. Eu fiz uma promessa para Deus e vou pagar. Gente, é que biblicamente não, é, não faz sentido, porque Deus ele pagou o preço. Aí a gente fala assim, mas o que, que então eu preciso fazer? Aí entra um outro conceito está muito atrelado a isso, que é o pecado. O que é pecado? Porque alguns vão dizer assim, religiosos vão dizer assim, eu tenho aqui uma lista, vamos ver se tais dentro disso. Cobiçar. Todo mundo, de alguma forma, já cobiçou alguma coisa, ou alguém, ou coisas de outras pessoas. Então, cobiça. Podíamos falar dos sete pecados capitais, podíamos falar... Do, dos nove pecados chamado o, o, o eneálogo né? e tal, Poderíamos tem tanta coisa, poderíamos pegar na Bíblia mesmo várias coisas de pecado, matar pegamos os dez mandamentos, pronto e vamos ver ali ok, mas pecado eu gosto de resumir numa numa, numa uma forma mais simples de entender, que é é tudo aquilo que separa o pecado separa separa o ser humano de Deus o seu criador separa o ser humano das pessoas com quem deveria ter intimidade e relacionamento e separa o ser humano de si mesmo. Nem a gente consegue se entender. E aí, faz a sua lista que eu faço a minha. Eu sei o que mais me separa de Deus. Eu sei o que mais me separa dos outros. Eu sei o que mais me separa de mim mesmo. Isso é pecado. Agora, acabou aí? Não. Não. Porque a graça de Deus exatamente vem para nos tirar do pecado. Então, o que Deus quer de nós? Quer que nós reconheçamos que somos pecadores. Primeira coisa. É reconhecer que eu sou um pecador. Ou seja, não é um pecador. Ah, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, nunca não sei o quê, não sei o quê. Gente, eu posso até ter feito tudo isso ou não. Não estou excusado. Ninguém está desculpado diante de Deus, tenha feito coisas terríveis ou coisas maravilhosas. Mas eu sou um filantropo, eu, 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 vou, eu ajudo pessoas, eu sou uma pessoa caridosa. A caridade não é causa, ela é consequência, ela não traz salvação, ela é uma consequência da salvação. Ou seja, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ser bondoso com as pessoas, não para que isso possa me, me dar um pedacinho no céu. Não! Porque o céu já está garantido com Jesus. E quando eu abençoo a vida de outra pessoa é porque Deus já me abençoou. Eu costumo dizer muito que benção de Deus é termos aqui um balde tinta e pegar uma pedra bem grande e Jogar com toda a força. O que, é que vai acontecer? Vai respingar para todo lado. Ou seja, quando Deus abençoa a minha vida, se a bênção mesmo vem de Deus, todas as pessoas ao meu redor vão ser abençoadas. Eu não tenho como viver uma vida com Deus de bênção egoísta. Não existe isso. Quando eu olho a palavra de Deus, esses conceitos que no Novo Testamento vão ser muito fortes. Graça de Deus, pecado. Há uma outra aqui muito forte, que andam juntas, que é a submissão e a liderança. Tanta gente quer ser cabeça, mas só tem um cabeça que é quem? Que é Cristo, é Jesus. Deus chama cada um e dá capacitações diferentes e fala assim, ó, olha, um vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo. Imagina eu e o Estênio fazendo aqui um dueto agora. Meu Deus, todo mundo é embora. Todo mundo é embora. Então Deus não nos chamou para fazer um dueto. Agora, imagina o outro que Deus chamou para cantar e ministrar e fica sentado. Também não está ok submissão, liderança. São princípios que vamos ver aqui. Vamos ver um tempo novo. Então, a primeira coisa que vemos aqui no texto. Um momento novo não significa mudar tudo. Vamos entender bem isso aqui, só para poder ninguém ficar confuso. O que, é que diz o texto? Versículos 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção. Pois você sabe de quem os aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Permaneça. Olha, olha a palavra. Permaneça. Permanecer significa ficar na base. O que eu tenho aprendido, existe uma, uma forma de... Exemplo, ah, quem estuda para dar aulas para crianças normalmente vai estudar a pedagogia. É isso? O que é pedagogia? É diferente? Mas a palavra grega é paidos, que é exatamente criança. Ou seja, eu vou ensinar para crianças. A palavra pode ser diferente, mas o conceito é o mesmo. O conceito é, vamos usar a, a forma de ensinar para crianças e vamos ensinar para os adultos. Aí eu pergunto, funciona? Não, talvez um pouquinho só. Para alguns. Né, Armando? estamos juntos. Se nós não formos como criança, não vamos entrar no reino dos céus. <risos> Mas a questão é assim, uh, quando nós, e, e voltar aqui ao, ao fio, aqui, né, uh, do permanecer, nós sabemos de onde viemos. O adulto não aprende como uma criança aprende. Então, imagina, à medida que uma criança está a aprender, e eu digo para ela que dois mais dois são quatro. E eu vou lá pôr os pontinhos, eu vou pôr algumas coisas, materializar, e ela vai aprender que dois mais dois são quatro. Ela não sabia isso, agora ela sabe. É uma tábula rasa que vai aprendendo. O adulto é assim, ou um adolescente, ou mesmo um jovem? Não. Por quê? Porque já tem experiências. Já viu coisas, já aprendeu outras coisas. Enquanto eu estou aqui a falar, alguns estão aqui a pensar no almoço, o que, é que vai comer. Outros estão aqui, quando eu falei da questão, por exemplo, aqui da, 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 sei lá, de, de, da graça ou do pecado, é, talvez já tenha lembrado do pecado dos outros, mas não do seu. A gente começa a fazer conexões na vida. A gente come... Vou falar e a gente vai pegando pequenas frações do que já ouvimos, já lemos, já vivemos e vamos trazendo os nossos traumas. Todos nós temos traumas. E quando, de repente, uma palavra é dita, você, uau, espera aí, isso é para mim. E talvez de um, de, uma, de um sermão ou de uma pregação de meia hora, uma frase é o que vai para mim naquele dia. Mas não é, talvez, a mesma frase que vai para o outro. Porque quem vai fazendo isso é o Espírito Santo de Deus. E Ele vai tocando em nós. Então, a primeira coisa que Ele diz aqui é permaneça nas coisas que você aprendeu. Uma coisa é certa, o Evangelho de Jesus faz novas todas as coisas. Ele muda a nossa vida. Temos uma nova vida em Cristo. Amém. Mas a questão aqui, eu me lembro de Pedro. Lembra de Pedro quando Jesus está com seus discípulos e Jesus pega uma toalha, põe assim na sua cintura, pega uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. Lembram dessa, desse texto? Já, já ouvimos falar disso? Jesus está lá a limpar, lavar. Quando vai chegar em Pedro, aliás, Simão, né? o nome dele era Simão, quando vai chegar em Simão, o Pedro, o que, é que, o que é que Pedro fala? Qual é a primeira reação de Pedro? Senhor Jesus, não, Senhor, o Senhor não pode lavar meus pés eu é que tinha que lavar os pés do senhor, imagina o Pedro ali dando suas justificativas e ele fala assim, não, não precisa lavar meus pés não, porque lavar os pés era a função de um escravo que ficava na porta, porque lembra, as pessoas viajavam de sandália, chegava com o pé sujo, então tinha que lavar o pé secar para entrar dentro de casa, esse escravo fazia isso e o que estava ali agora, o que uh, ele tava, o Pedro estava a dizer, não precisa fazer isso porque o senhor não é o meu escravo. E aí Jesus fala para Pedro assim, mas se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. E aí Pedro fala, então me lava da cabeça aos pés, senhor. Agora eu quero mergulhar na bacia. É isso que ele fala, não é? Ele fala, agora lava a cabeça aos pés. E Jesus fala o que para ele? Essa é a resposta de Jesus. Aquele que já foi lavado precisa lavar tão somente os seus pés. O que ele estava a dizer é, quem tem uma experiência com Jesus, não precisa... A, a experiência de salvação é uma, é uma única vez. Depois disso, nós vamos sujar os pés. Nós vamos fazer alguma asneira. Nós vamos fazer coisas que não deveríamos. Nós não vamos fazer coisas que deveríamos ter feito. E aí a questão é, eu preciso estar na presença de Deus para que os meus pés sejam lavados. Quão formosos são os pés Daqueles que anunciam as boas novas. Esse é um versículo bíblico. Por que isso? Porque nós avançamos, nós levamos as boas novas e tudo mais, sabe de quem aprendeu. De quem é que Timóteo aprendeu? Alguns já leram aí a carta de Timóteo, talvez já, já saibam. Mas lá no início do, cap... do, do livro, uh, Paulo, quando escreve, conhecia Timóteo, vai dizer assim, a fé que você aprendeu da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice está também habita também no teu coração o que nós estamos a ver ali olha com aquelas crianças e não é só aqui que é semeada nelas um o amor de Jesus o amor de Deus nas nossas casas no nosso dia a dia Timóteo aprendeu desde criança com a sua avó e com a sua mãe e a fé agora habitava no coração dele. Então, o que Paulo está a dizer para ele é, você sabe de quem você aprendeu. Primeiro aprendeu de Jesus, depois Deus usa pessoas. E eu talvez aqui agora pudesse perguntar, quantos aqui lembram de alguém que falou de Jesus para você? Eu lembro. Pode ter sido o pai ou a mãe, pode ter sido um amigo, pode ter sido um colega de trabalho, pode ter sido uma pessoa que você reconheceu recentemente, pode ser alguém que você nem conhece direito, mas foi meio maluco e disse assim, olha, Jesus, ama. Alguém falou de Jesus. Alguém falou da graça de Deus. Timóteo aprendeu da mãe, da avó. Nós aprendemos de quem? O que ele está a dizer é, o Novo Testamento não invalida o Velho Testamento o Novo Testamento não traz algo novo no sentido de que o velho não vale mais agora que é. Porque tem gente que pega a Bíblia e fala assim, é, eu gosto do Deus do Novo Testamento. Ah, é um Deus misericordioso, Ele é tão bondoso, Ele perdoa. Olha, o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça. Mas o Deus do Velho Testamento... Oh, meu Deus do céu, esse Deus eu não quero, não. É um Deus que mandava matar, é um Deus que descia fogo do céu, é um Deus que, que era cruel, é um Deus da lei. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Quantas vezes? E a gente tem dificuldade resistência em ler o Antigo Testamento. Então, o que nós estamos a aprender é a Bíblia, toda a, a Escritura é inspirada por Deus. O Velho Testamento, Novo Testamento. O Velho Testamento, já aprendemos que é a interpretação do Velho Testamento, olhar naquela época para aquela realidade, o que aquela mensagem estava a dizer e apontar para Jesus. O Novo Testamento vai falar sobre Jesus, ou seja, a Bíblia inteira está fundamentada na pessoa de Jesus. Na teologia, se eu não lembrar de mais nada, eu tenho que lembrar de uma doutrina chamada Cristologia, ou seja a pessoa de Jesus, o estudo de Jesus, quem é Jesus. A outra questão que aprendemos no texto é que o momento novo significa, aí sim, viver uma novidade. E aí o versículo 16 e o versículo 17 ensinam. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Porque ele está a dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, as culturas envolvidas. Vamos entender que a Bíblia foi escrita ao longo de mais de mil anos, por mais de 40 pessoas. E ela tem um fio condutor, meus irmãos, incrível. Nós pegamos obras clássicas da filosofia grega, por exemplo, pega as obras de Sócrates, Platão. Aristóteles, que são citados hoje como sendo grandes verdades e grandes máximas. Há estudos que dizem que mais de 40% ou mais já não são originais do texto. Não se tem certeza da, da fiabilidade daquelas informações. O texto bíblico, de todos os estudos que já se fez, variações chegam em torno de 10% a 15%, normalmente, na forma, no tipo, em um manuscrito estava Jesus Cristo, o outro estava Jesus Cristo Senhor, o outro estava Cristo Jesus, o outro estava, ou seja, periféricos. Mas no que é central, zero de mudança. Imagina, durante mil anos, 40 pessoas de culturas completamente diferentes, de épocas diferentes, e nós temos um fio condutor do Gênesis ao Apocalipse, uma coerência, uma coesão do texto. Isso não pode ser natural, não pode ser. Para mim, e eu creio nisso, a palavra de Deus ela tem esse poder sobrenatural. A Bíblia vai muito além do que a gente pode ver no papel. Tem a revelação de Deus que é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Não adianta saber muito da Bíblia também se nós não vivemos. Tem gente que eu falo assim, ah, tal tá texto assim aquela nós fizemos uma brincadeira há pouco tempo aqui eu me lembro se foi no almoço se foi no dia dano né que foi nós foi no ano novo nós fizemos aqui uma 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 brincadeira que era de conhecimento bíblico eu quem é qual profeta que falou assim 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 ah tal profeta ah ok ah quem é que teve tal experiência na Bíblia ah tal eu, eu vou, vou vou dar um exemplo aqui acho que toda a gente conhece um pouquinho da Bíblia quem é que lutou contra o gigante e venceu? Davi? Ah, muito bem, muito bem. Esse é, quem é que passou e liderou um monte de gente junto com ele para passar no meio de um mar? Moisés. Conhecemos ou não conhecemos? Conhecemos. Aí começamos a ir mais fundo, por exemplo. Qual rei que se transformou num animal e depois voltou... Acerrei. Nabucodonosor, Nabucodonosor, não pode errar o nome. Filho de Nebopolassar. e o general era Nebuzaradã. É ótimo, sempre que eu decoro essas coisas é aquela parte do cérebro que você faz assim, um dia eu vou precisar daquela parte, está ocupada. São informações que você guarda que não serve para nada, isso né, então. Então, a gente vai falar conhecimento bíblico. Ah, a gente a Bíblia toda, conheço a Bíblia de trás para frente, frente para trás, quantidade de capítulos, livros, sei tudo. E o que é que nós aplicamos no dia a dia? Muitas vezes nada. Muitas vezes nós falamos do amor de Deus, mas não amamos as pessoas. Às vezes amamos a nossa moda. Já ouviram falar dessa história assim? Eu amo, mas eu amo do meu jeito. Já ouviram isso? Eu amo, mas eu amo do meu jeito. É, qual é o jeito? O jeito de amar, se não o respeito, o altruísmo, se não procurar e buscar o bem-estar do outro. Quando a gente fala de conhecer a Bíblia, não significa só saber todos os detalhes saber todas as épocas, as datas, porque no ano tal e não sei o quê, e pá, sabemos a história, sabemos, isso é importante? Claro que é, claro que é importante a gente estudar, senão a gente não estava aqui a estudar a Bíblia. Mas só o conhecimento, o mero conhecimento, não nos leva a termos uma vida diferente. Por isso, vamos praticar a, a palavra de Deus. Sabe que hoje, existe um projeto que tem sido feito na na divisa com a nos limites da Coreia do Norte, onde eles chegam e saltam pequenos balões e esses balões têm versículos bíblicos escritos, ok? Poucos, poucos versículos. Esses balões têm caído, escritos em farsi, e caem do lado e há pessoas a pegarem aquilo, lerem e tendo uma experiência com Deus, tendo a sua vida tendo um encontro com Jesus. E eu pergunto, o que aquela pessoa sabe da estrutura da Bíblia? Sabe nada. Ninguém nunca pregou para ela. Mas Deus fala onde quer, com quem quer, do jeito que quer, porque Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Uma das coisas que eu digo, e com muito temor, é Deus não precisa de nós. Nós não estamos aqui a lidar na mitologia grega que a mitologia grega é, se os humanos não adorassem os deuses, eles perderiam o seu, seu poder e a sua força. São as orações dos humanos que abastecem o poder deles. Deus não, tipo, Deus é Deus, ele é criador, ele existe antes, durante e depois, e ele vai continuar sendo Deus. Agora, nós precisamos de Deus. A nossa vida é muito mais, e quando eu fiz, estudei aquela questão de ciências e tal... A gente vai fazendo uma, uma análise assim, a nossa vida é muito mais do que nascer, crescer, desenvolver, reproduzir, morrer. Isso é um ciclo natural de um animal, de uma planta, sei lá, mas do ser humano, não. Deus fez o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, muito além de tudo. E nós temos um desafio muito grande de vivermos correspondermos ao nosso Deus. A Bíblia é útil para todas as coisas, é verdade. O nosso, o nosso ensino não pode ser daquilo que eu acho, que eu penso, mas daquilo que Deus quer para a nossa vida. O novo Testamento tem algo novo. O novo Testamento ah, precisa ser vivido. A palavra de Deus precisa ser vivida. Hoje, nós temos uma opção. Ou conhecemos nada e não vivemos nada, ou conhecemos muito e não vivemos nada, ou conhecemos pouco, mas vivemos, ou buscamos conhecer mais para viver mais. É essa a ideia. Então, estamos juntos como família. A, a local ela não está baseada numa ideologia de vida, seja do João, do Timóteo, do Silas, do Norberto, do Jorge, do Joaquim, nem do Stênio. A nossa teologia não está baseada naquilo que nós achamos, que nós entendemos. A nossa teologia está baseada na palavra de Deus. E é nela que nós precisamos basear tudo o que vamos viver. Saber que o nosso Deus, Ele ama essa nação. Eu tenho batido muito nessa tecla. Portugal é um país maravilhoso. Seja para os que cá vivem e nasceram, seja. Aqueles que decidiram vir para cá para viver, esta nação precisa de Jesus. E Portugal tem sido hoje uma porta de entrada do Evangelho para a Europa. E precisamos olhar também Portugal como uma lanterna voltada para a Europa. Muita gente, às vezes na América, seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil, mais para lá, que são os países, assim, vamos dizer, mais evangelizados, olham com um olhar muito missionário para a África, olham com um olhar muito missionário para a Ásia, mas não têm o mesmo olhar missionário para a Europa. E nós estamos aqui, nós sabemos a realidade espiritual que vivemos. Essa semana teve aquela reportagem na TVI sobre a aliança evangélica, não sei quem assistiu, quem não assistiu, vale a pena procurar, eu tenho o link se alguém quiser eu posso passar. E eu fiquei ali olhando aquilo e falei: "Ah, um crescimento dos evangélicos". Eu fui fazer as contas. E nós com todo o crescimento que já aconteceu, nós somos hoje 1,78% da população. Em contrapartida, nós já temos 10% da população envolvida com bruxaria, declaradamente envolvidos com bruxaria. O ateísmo tem crescido absurdamente. A influência agora muçulmana já começa a chegar muito mais forte. E você tem essa mistura, essa mistura toda. E aí, mais uma vez, quando a gente fala de batistas, então, somos 0,04%. Aí você fala assim, uau, não somos nada, somos um grãozinho de areia que está ali. O Senhor Jesus pode usar uma pessoa, como usou, por exemplo, John Wesley, para começar um, um grande movimento. Quantos avivamentos nós tivemos? Alguns têm conversado e nós temos orado por Portugal, tenho falado com outros pastores, de outras denominações, de outras vertentes uh, teológicas até, mas temos orado junto por um, um propósito. Nós vivemos hoje na Europa o, o chamado período pós-cristão, mas vivemos também um período pré-avivamento. E talvez tenhamos hoje um dos últimos ou o último avivamento que chegará antes da volta de Jesus. Então, mais do que nunca, precisamos assumir a nossa postura. Não uma postura arrogante, esquece, mas humildade, amor, coragem, coerência e ir em frente. Jesus Cristo já mudou a nossa vida. Amém? Se Jesus Cristo ainda não mudou a sua vida, hoje pode acontecer isso. Jesus Cristo ama cada um de nós e Ele quer entregar a salvação. E hoje é o dia aceitável. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Ó oh, Deus, obrigado por a... cada um que está aqui. Talvez, ó oh, Deus, nós tenhamos... Pessoas que estão aqui, que estão com dúvidas no seu coração. Pessoas que estão com dor no seu coração. E estão a tomar decisões hoje, Pai. Talvez tenhamos aqui pessoas que já entregaram um dia, já tiveram uma experiência de vida com Jesus. E talvez tenhamos aqui pessoas que estão curiosas, mas que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor Jesus. Hoje, meu Pai, em nome de Jesus, haja com poder, com graça. Não queremos, ó Deus, viver uma religiosidade cheia de rituais, muitas vezes vazios. Queremos viver a simplicidade do Evangelho de Jesus de Nazaré, tal qual ele viveu, ó Pai, e com aqueles doze homens limitadíssimos, causou uma revolução. Nós somos limitados, ó Pai, nós temos as nossas limitações. Mas o Senhor pode, através de nós, ganhar esta nação para Jesus. E nós queremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, colocar as nossas vidas à disposição. Eu não quero fazer uma declaração leviana dizendo que Portugal já é de Jesus. Meu Deus, mas Portugal será de Jesus. E nós estamos aqui, Pai, para sermos instrumentos Teus. Ajuda-nos, ó Deus, a viver todos os dias, a partilhar do amor do Senhor com amigos nossos, com vizinhos, com familiares nossos. Para que possamos ver esse grande avivamento acontecer. E que ao sairmos daqui hoje, Pai, saiamos com o nosso coração mesmo inflamados, ó Deus, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus sai ali e eles falam, o nosso coração ardia enquanto caminhávamos com ele que o nosso coração possa arder felizes coerentes e com amor porque o nosso Deus, o Senhor é a essência do verdadeiro amor. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.